1: Aujourd'hui, on parle du pourboire. Avec la pandémie et la montée en flèche du paiement par carte, on a vu apparaître des demandes pour du pourboire pour pratiquement chacun de nos achats, indépendamment du type de salaire des employés. Depuis, plusieurs remettent en question la pratique de typer, surtout lorsqu'on achète une pinte de lait. Mais d'où vient cette coutume, d'où vient cette pratique et pourquoi le fait-on encore aujourd'hui? Voici Sophie Croteau.
0: Le pourboire est une pratique répandue partout en Amérique du Nord qui consiste à ajouter un extra monétaire au montant de notre achat, surtout dans le cas des services. Selon la loi, les travailleurs qui en bénéficient sont payés moins, mais on peut les remercier et souligner leur travail avec un montant à notre discrétion. Cette coutume remonterait au 15e siècle en Angleterre. C'était alors un geste de l'aristocratie pour souligner l'excellence du travail des serviteurs. En France... On retrouve la première mention écrite du pourboire dans l'École des femmes de Molière, écrite en 1662. Le pourboire signifiait littéralement une boisson, typiquement du vin, qu'on donnait à des individus de rang inférieur. En Angleterre, à la même époque, un pot métallique fait son apparition dans les cafés aristocratiques. On y dépose une pièce qui, par le cliquetement avec le métal, fait comprendre au serveur qu'on veut être servi en premier. À cause de la colonisation, la pratique s'est ensuite répandue en Asie et ailleurs en Europe pour finalement arriver en Amérique du Nord au 19e siècle, surtout dans les services liés aux voyages, comme les hôtels. Après la guerre civile, les Américains ont eux-mêmes commencé à imposer le pourboire pour montrer leur raffinement, bien que ce ne fût pas accepté par tous. Certains le considéraient comme antidémocratique et classiste, il était avant tout imposé par des hommes blancs pour remplacer le salaire des employés noirs et des femmes. La grogne s'intensifie au début du 20e siècle, alors que plusieurs mouvements de protestation naissent pour l'abolir et que des lois anti-pourboire sont créées dans plusieurs États. En 1904, un groupe de 100 000 membres en Géorgie s'engage même à ne pas donner de pourboire pour un an en signe de contestation. Malheureusement, les lois anti-pourboire sont une à une révoquées par les Cours suprêmes de chaque État pour finalement disparaître complètement en 1926. De nouvelles lois apparaissent ensuite pour encadrer le salaire des travailleurs, mais celles-ci désavantagent généralement les femmes et les communautés racisées. Lorsque la loi sur le salaire minimum fait son entrée aux États-Unis en 1938, elle exclut les travailleurs en restauration, qui sont disproportionnément noirs. Il faut attendre 1966 pour qu'un salaire minimum pour les employés à pourboire soit établi, mais il sera bien en dessous de celui des travailleurs salariés. Aujourd'hui, le pourboire est encore monnaie courante en Amérique du Nord, mais disparaît peu à peu ailleurs dans le monde. On souligne souvent son aspect injuste, qui perpétue des stéréotypes et comportements sexistes et racistes. Il crée une dynamique de pouvoir inégale et est souvent une source de harcèlement contre laquelle on ne peut malheureusement rien faire, sinon perdre son revenu.
1: C'est sûr que lorsqu'on s'attarde aux origines du pourboire, on a en effet beaucoup moins envie de continuer à en donner. L'époque où on souligne l'excellence par un incitatif financier devrait peut-être être révolu, revue en tout cas, afin qu'on s'engage dans une ère plus juste, plus équitable pour tous les travailleurs. Je pense à la restauration, par exemple, dans de nombreux pays. Le service est inclus dans le prix affiché sur la facture. Merci, Sophie Croteau. C'était en cinq minutes.